0: Der 4. Dezember 1995 ist für den Farmer Gary Foster ein ganz normaler Morgen. Die Sonne ist gerade aufgegangen, als er gegen 7 Uhr die Seton Road an seinem Grundstück nahe der texanischen Kleinstadt Mansfield entlangfährt, um zu seinem Briefkasten zu kommen. Doch an diesem Tag ist etwas anders. Hinter dem Stacheldrahtzaun mitten im Gras liegt etwas. Je näher Gary kommt, desto genauer sieht er, was dort liegt und was sie Schreckliches in der Nacht dort abgespielt haben muss. Im hohen Gras liegt ein lebloser Körper. Adrienne Jones ist eine der Mädchen auf der Mansfield High School, nach denen sich die Jungs umdrehen und deren Mitschülerinnen sein wollen wie sie. Sie schreibt gute Noten, ist im Leichtathletikteam der Schule und arbeitet nebenbei in einem Fastfood-Restaurant. Trotz der wenigen Freizeit ist Adrian gern bei Partys, trifft sich mit ihren Freundinnen, geht auf Konzerte, datet Jungs oder verbringt Zeit mit Schminken. Adrian geht nie ungeschminkt aus dem Haus. Wenn ihre Mutter sie fragt, warum sie so viel Zeit in ihr Aussehen investiert, antwortet Adrian: Mama, man weiß nie, wen man treffen könnte. Die 16-Jährige gehört zu den beliebtesten Mädchen auf der Highschool, die im Cheerleader-Team ist und gern die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Viele sagen, dass Adrian eine geheimnisvolle, faszinierende Aura umgibt. Gleichzeitig ist sie immer zu allen freundlich. Eine Mitschülerin berichtete in einem Interview: Sie war die Art von Mädchen, die dich auf dem Flur in der Schule begrüßen würde, auch wenn du sie nicht kanntest. Adrians Vater Bill sieht die Beliebtheit seiner Tochter vor allem bei Jungs, allerdings mit gemischten Gefühlen. Seine Erziehung ist streng. Erst im Herbst 1995 hat er Adrian erlaubt, am Wochenende nach 21 Uhr rauszugehen. Und als Beweis, wo sie war, muss die 16-Jährige ihm Kino- und Konzerttickets vorlegen. Bill und seine Frau Linda sind mit Adrian und ihren beiden jüngeren Brüdern zehn Jahre zuvor nach Mansfield gezogen. Davor haben sie in Dallas gelebt, aber in Mansfield wollen sie ihren Kindern eine sichere Erziehung ermöglichen, weit weg von den Gefahren der Großstadt. Seit einigen Monaten hat Adrian einen neuen Freund, den sie im Fastfood-Restaurant kennengelernt hat. Tracy Smith, der in der Nachbarschaft auf die Highschool geht. Am Sonntag des 3. Dezember 1995 ist er mit seinen Eltern verreist. Widerwillig erlauben Adrians Eltern ihr deshalb länger als bis 22 Uhr telefonieren zu dürfen, denn Tracy kann sie erst um 22.30 Uhr anrufen. Linda Jones hört an diesem Abend, wie ihre Tochter mit Tracy telefoniert und ihm sagt, dass noch jemand anderes in der Leitung ist. Um 22.45 Uhr sieht ihre Mutter, wie Adrian noch ihre Kleidung für den nächsten Tag bügelt und sagt ihr, dass sie sich schlafen legen soll, doch die 16-Jährige scheint unruhig zu sein. Am nächsten Morgen hört sie, wieder Wecker von Adrian klingelt, aber ihre Tochter steht nicht auf. Sie schaut in ihr Zimmer, das leer ist. Sie denkt zunächst, dass Adrian schon joggen gegangen ist, aber ihre Laufschuhe stehen noch immer im Zimmer. Besorgt telefoniert sie Freundinnen, die Schule und die Arbeitsstelle von Adrian ab. Niemand weiß, wo sie sich aufhält. Schließlich informiert sie die Polizei, die eine schreckliche Vermutung hat. Sie haben gerade eine junge tote Frau gefunden, nur wenige Kilometer von Mansfield entfernt. Es ist Adrian Jones. Mittlerweile haben sich Dutzende Einsatzkräfte am Fundort von Gary Fosters Grundstück versammelt, denen sich eine unglaublich brutale Tat offenbart. Adrian trägt noch ihre Schlafkleidung. Sie scheint vor dem unbekannten Angreifer weggelaufen zu sein. Doch gewährt hat sie sich scheinbar nicht, denn sie hat keine Abwehrverletzung. Adrian hat starke Kopfverletzungen, die mit einem schweren Gegenstand zugefügt worden sein mussten. Und ihr wurde zweimal in den Kopf geschossen. Es gleicht einer Hinrichtung, die die Polizei sonst nur von Gangkriminalität kennt. Sie bezeichnen den Mord als Ergebnis kolossaler Wut. Doch wer hat ihr das angetan? Innerhalb kürzester Zeit spricht sich der Mord in Mansfield und einer Highschool rum. Niemand kann sich vorstellen, wer für diese Tat verantwortlich sein könnte. Auch die Polizei steht vor einer großen Herausforderung. Wenn Erwachsene ermordet werden, beschränkt sich das Umfeld meist auf Familie, den Arbeitsplatz und Freundschaften. Doch eine beliebte Teenagerin, die zur Highschool geht und bei einer Fastfood-Kette arbeitet, sieht täglich mehrere hundert potenzielle Mörder. Allein auf die Mansfield High School gehen 2500 Jugendliche. Hat sich Adrian bei irgendjemand von ihnen unbeliebt gemacht? Irgendjemand, der so weit geht, die 16-Jährige deshalb sogar zu töten? Die Polizei hat so gut wie keinen Ansatzpunkt. Alles, was sie wissen, ist, dass Adrian in der Nacht freiwillig ihr Zimmer verlassen haben muss, dass es keine Einbruchsspuren im Haus der Familie Jones gibt und die Obduktion zeigt, dass die 16-Jährige nicht vergewaltigt wurde. An der Schule sind sich allerdings schnell viele sicher. Unter ihnen ist die Person, die für den Tod von Adrian verantwortlich ist. Und die Polizei observiert täglich die Schule und die Trauerfeier der Schule zu Ehren von Adrian. Die Gerüchte über den möglichen Mörder, aber auch über Adrian überschlagen sich in den nächsten Wochen. Es erschwert die Arbeit der Polizei, da sie Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, was ein wirklicher Hinweis ist und was nur ein Gerücht die Leute erzählen sich von unzähligen jungen Männern, denen Adrian einen Korb gegeben hätte und die einen Gräu auf sie hatten. Es ist die Rede von Drogen-Raves, bei denen Adrian angeblich war und dort vielleicht ihren Mörder traf. Und die Freundinnen der 16-Jährigen fürchten, dass sie die nächsten Opfer werden und der Mord an Adrian erst der Anfang einer großen Racheaktion ist. Wirklich viele Ansatzpunkte hat die Polizei nicht. Von ihren Freundinnen haben sie eine lange Liste an Leuten bekommen, die eifersüchtig auf Adrian waren. Doch niemand von dieser Liste kommt in den Kreis der Verdächtigen. Auch Tracy, ihr Freund, mit dem sie erst seit kurzer Zeit zusammen war, ist nicht verdächtig. Er hat ein Alibi und war nicht mal in der Stadt. Doch Adrian hat am späten Abend vorher noch mit einem anderen Jungen telefoniert. Ihre Mutter hatte an diesem Abend gefragt, wer noch angerufen hatte. Und Adrian nannte ihr den Namen. David. Der einzige David, mit dem sie möglicherweise telefoniert hat, ist David Graham, der zusammen mit ihrem selben Leichtathletikteam ist. Die Freundinnen bestätigen der Polizei allerdings, dass Adrian und David nicht befreundet sind und sie ihn noch nie erwähnt hat. Auch David bestreitet, mit Adrian kurz vor ihrem Mord telefoniert zu haben und sagt der Polizei gegenüber, ich habe mit Adrian telefoniert, nein, warum sollte ich? Doch Tracy hat einen wichtigen Hinweis. Zu ihm hat Adrian nicht gesagt, dass sie mit David telefoniert hat. Womöglich hat sie ihre Mutter angelogen, damit sie sich nicht sorgt, denn zu ihrem Freund hat sie gesagt, dass Brian sie angerufen hat. Mit Brian McMillan scheint die Polizei endlich einen Durchbruch zu haben. Brian und Adrian hatten zusammen gearbeitet. Doch die einst kollegiale Beziehung hat sich von Brians Seite schnell in Besessenheit umgewandelt. Er hat nicht akzeptiert, dass Adrian kein Interesse an ihm hat. Er hat ihr deshalb nachgestellt, sodass die 16-Jährige bereits Angst vor ihm hatte. Die Polizei findet heraus, dass Brian an schweren Depressionen leidet und zunächst sagt er aus, dass er Adrian Jones nicht kennen würde. Doch das ist eine Lüge. Brian gesteht schließlich, dass er nicht weiß, was er in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1995 getan hat. Er hat sich an diesem Abend betrunken, da er traurig war, dass alle seine Freunde eine Freundin haben, nur er nicht. Er nimmt zahlreiche Medikamente in Kombination mit dem Alkohol hat er nach kurzer Zeit einen Filmriss. Am 15. Dezember wird er deshalb verhaftet. Für die Polizei ist es eindeutig. Er hat Adrian getötet, da sie kein Interesse an ihm hatte. Erleichterung kehrt über Mansfield ein. Endlich müssen sie sich nicht mehr fürchten, dass der Mörder noch auf freiem Fuß wäre. Doch sie täuschen sich. Nachdem Brian Weihnachten und Silvester in Haft verbringen muss, übernimmt die Staatsanwaltschaft. Doch die muss verstehen, dass es quasi keinen Beweis gegen den Schüler gibt. Er besitzt keine Waffe, seine Eltern versichern, dass er am Tatabend zu Hause war und einen Lügendetektortest besteht er mit Bravour. Er ist nicht der Mörder von Adrian Jones. Mit Brians Freilassung beginnen erneut die Spekulationen und Mutmaßungen in Mansfield, und die Polizei steht wieder vor der Frage, wer für dieses brutale Verbrechen verantwortlich sein könnte. Es vergehen Monate, ohne Hinweise, und es scheint bereits, als könnte der Mord nie aufgeklärt werden. Bis sich im August 1996 die Naval Academy, eine Ausbildungsakademie der US Navy, bei der Polizei in Mansfield meldet. Eine ihrer Kadettinnen hat den Mord an Adrian Jones gestanden. Eine junge Frau, die vorher noch nie im Fokus der Ermittlungen war. Eine Person, die Adrians Umfeld gar nicht kennt. Aber die Adren trotzdem als ihre erbitterte Rivalin ansieht. Diane Zamora wächst zusammen mit ihren drei Geschwistern in einer streng religiösen, aber liebevollen Familie auf. In ihrer Schulzeit gilt sie als strebsame Einzelgängerin, die bereits mit neun ihren Berufswunsch festgelegt hat, für den sie hart arbeitet. Sie möchte Astronautin werden. Doch sie weiß, dass sich ihre Eltern das teure College nicht leisten können, deshalb braucht sie Bestnoten, um ein Stipendium zu bekommen. Ihre wenigen sozialen Kontakte beschränken sich darauf, sich mit der anderen über die Hausaufgaben auszutauschen. Zeit für Hobbys, die die anderen Mädchen in ihrem Alter ausüben, oder eine Beziehung, bleibt da ihr nicht. Doch sie will auch keinen Freund. Bis sie nicht ihr Studium abgeschlossen hat, will sie sich nicht auf eine Beziehung konzentrieren. Außerdem will Diane bis zur Hochzeit jungfrau bleiben. Als zwei ihrer Cousinen während der Highschool schwanger werden, erschaffiert sie sich darüber, wie dumm sie seien. Ihr könnte sowas nie passieren. Die wenige Freizeit, die Diane hat, verbringt sie als Teenagerin bei den wöchentlichen Treffen der Civil Air Patrol, der zivilen Einheit der United States Air Force, die Jugendlichen das Militär sowie die Luft- und Raumfahrt näherbringen soll. Mit 13 Jahren sieht sie dort auf dem Flugplatz einen Jungen, der scheinbar die gleiche militärische Disziplin hat wie Diane. An diesem Tag unterhalten sie sich nur kurz, nichts ahnend, dass sich vier Jahre später ihre Wege wieder kreuzen. Mit verheerendem Ausgang. Im August 1995, als Diane 17 Jahre alt ist, ändert sich ihr Leben mit einem Schlag. Sie hat sich verliebt und scheinbar über Nacht all ihre selbst auferlegten Prinzipien über Bord geworfen. Es ist eine rasante, überstürzte Beziehung, der Dianes Eltern von Beginn an skeptisch gegenüberstehen. Dianes Freund heißt David Graham. Er geht nicht auf ihre Schule, sondern auf die Mansfield High School und ist wie sie der Star der Civil Air Patrol. David und Diane verbindet der Ehrgeiz, die Liebe zur Mathematik und Physik sowie die Faszination für das Militär. Eine Faszination, der Dianes Eltern mit Sorge gegenüberstehen, da er scheinbar alles noch viel ernster meint als ihre Tochter. Als David, der als Jüngstes von vier Geschwistern bei seinem alleinerziehenden Vater aufwächst, mit sieben Jahren das erste Mal bei einer Flugshow ist, Steht sein Traumjob fest. Er will Pilot bei der Luftstreitkraft werden. Menschen, die David kennen, sagen, dass er wie auf das Militär zurechtgeschnitten ist. Er ist diszipliniert und sportlich, trägt Kampfstiefel und Militärkleidung, spricht Erwachsene mit Yase ja, und Yamem ja, an, er hat eine Sammlung an Jagdgewehren und in seiner Freizeit übt er gern mit seinen Freunden marschieren. Ein paar Mädchen finden seinen militärischen Charme an der Mansfield High School anziehend, doch er gehört nicht zu den beliebten Schülern. Viele kennen ihn zwar, aber kaum jemand kennt ihn gut. Nur einen Monat, nachdem Diane und David zusammengekommen sind, geben sie ihre Verlobung bekannt. David hat einige seiner Jagdgewehre verkauft, um einen Verlobungsring zu kaufen. Diane hat ihre Hochzeit schon bis ins kleinste Detail geplant. Sie wollen in fünf Jahren heiraten, am 13. August 2000, wenn sie ihre Militärakademie abgeschlossen haben. Sie wollen sich in der Kadettenkapelle auf dem Campus der Air Force Academy trauen – David wird seine Uniform tragen, Diane ein weißes Kleid. Und am Ende der Zeremonie gehen sie durch die gekreuzten Schwerter anderer Kadetten. Diane und David verbringen jede freie Minute zusammen, sind nur noch fokussiert aufeinander und nur wenige Tage nach der Verlobung gesteht Diane ihrer Mutter, dass sie ihr Prinzip gebrochen und mit David geschlafen hat. Sie ist sich sicher, dass er derjenige ist, mit dem sie eine glückliche, erfolgreiche Zukunft haben wird. Zu ihrer Mutter sagt sie, wenn ich nicht die Frau von David Graham werde, werde ich als Miss Diane Zamora sterben. Ihren eigentlichen Plan, Physik zu studieren und Astronautin zu werden, verwirft Diane für ihren Freund. Sie bewirbt sich an der Air Force Academy, an der David bereits eine Zusage hat. Doch die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen, weshalb sie zur Marineakademie will, in der Hoffnung, dass David dorthin versetzt werden kann. Im November 1995, die beiden sind zu diesem Zeitpunkt erst zwei Monate zusammen, gibt es den ersten großen Streit zwischen den beiden. Diane ist genervt und will nicht lernen, so wie David es von ihr verlangt. Als er gehen will, hält sie ihn nicht davon ab. Doch David muss ihr noch etwas gestehen. Er hat sie betrogen. Wenige Tage zuvor war er bei einem Trainingscamp seiner Langlaufmannschaft, in der auch Adrian Jones trainiert. Sie hat ihn gebeten, sie nach Hause zu fahren. Im Auto hätte er damit Adrian Sex gehabt. Es ist eine Geschichte, an der Adrians Freundinnen schnell Zweifel haben, als sie zum ersten Mal hören, weshalb die 16-Jährige ermordet wurde. Adrian hatte einen Freund, hätte sich niemals auf David eingelassen und hat ihren Freundinnen alle Geheimnisse anvertraut. Aber von einem One-Night-Stand mit David haben sie noch nie gehört. Bis heute ist nicht geklärt, ob es dieses verheerende Treffen wirklich gegeben haben soll. Doch als Diane das hört, ist sie fassungslos. Die Schuld für den Betrug sucht sie aber nicht bei David, sondern bei Adrian, Ihre erbitterte Rivalin, die Diane nicht mal kennt und nicht weiß, dass sie im Mittelpunkt ihres Hasses ist. Noch an diesem Abend sagt Diane zu David, ich wünschte, sie wäre tot. In der Nacht von Adrian Jones Mord klopft das aufgelöste Paar an die Tür von einem von Davids Freunden. Er und Diane sind blutüberströmt. Sie erzählen ihm nicht, was passiert ist, und er verschweigt der Polizei diesen Vorfall. Als der Mord von Adrian die Mansfield High School erschüttert und David kurz von der Polizei vernommen wird, ahnt niemand, welches Geheimnis er und Dayan hatten. Niemand in ihrem Umfeld bemerkt eine Wesensveränderung der beiden, und niemand schöpft Verdacht, wer wirklich verantwortlich ist. Schließlich kennen sich David und Adrian kaum, und der 17-Jährige wird weinend beim Gedenkgottesdienst an der Schule gesehen. Doch nach der Tat bemerkt die Familie Samora, dass die Beziehung zwischen Diane und David noch viel intensiver zu sein scheint. Noch besessener und noch toxischer. Ihre gesamte Freizeit verbringen die beiden miteinander und ihrem Umfeld fällt auf, dass Diane regelrecht von der Angst zerfressen zu sein scheint, dass David etwas ohne sie tun würde. Nichts ahnend, dass es wirklich so ist. Im Sommer 1996 müssen sich ihre Wege trennen. David Graham geht zur Air Force. Diane Zamora zur Marina. Sie sind nun Teil eines ausgewählten elitären Kreises. Nur wenige Jugendliche werden an den Akademien angenommen. Die Ausbildung der beiden beginnt mit einer sechswöchigen Einführung in die militärische Disziplin. Sie müssen ununterbrochen marschieren, Liegestütze machen, laufen, Befehle befolgen und werden gedrillt. Diane und David, die sich selbst als zukünftige Elite-Streitkräfte sehen, scheint die Zeitpsyche mehr zu belasten, als sie von sich selbst erwartet haben. Je länger Diane von David getrennt ist, desto gereizter wird sie. Andere an der Akademie sagen später aus, dass sie ununterbrochen über ihren Freund gesprochen hat und scheinbar in ständiger Angst lebte, dass er sie betrügen würde. Wenn David nicht sofort auf ihre E-Mails antwortet, bekommt sie Weinkrämpfe. Aus Rache antwortet sie ihm selbst tagelang nicht und erzählt David, dass ihr Kaderführer Jay sie geküsst hätte. Daraufhin rastet David aus und schreibt Jay droh mir jetzt. Auch Diannes Eltern bekommen mit, wie die Stimmung zwischen ihrer Tochter und David kippt. Doch sie sind nicht traurig darüber. Schon lange haben sie das Gefühl, dass ihre Beziehung zwischen den beiden ungesund ist. Ende August 1996 unterhält sich Diane mit ihren beiden Mitbewohnerinnen. Es geht um David und ihre Beziehung. Denn vor ihren Mitbewohnerinnen hält sie die Fassade des angeblichen Traumpaares aufrecht. Sie reden darüber, dass David alles für sie tun würde. Eine der jungen Frauen fragt Diane dabei scherzhaft, auch töten? Und Diane antwortet ihr: Ja, das haben wir bereits. Als die Polizei in Mansfield vom unglaublichen Geständnis von Diane hört, gehen sie zunächst davon aus, dass David allein für den Mord verantwortlich ist. Noch am selben Tag wird David Graham bei der Air Force befragt. Er sagt, er könne sich nicht vorstellen, warum Diane solch eine Lüge rum erzählen würde. Doch nach Stunden des Verhörs bricht David zusammen. Er will ein Geständnis ablegen, doch kein mündliches, er will alles niederschreiben. Als er der Polizei sein viereinhalbseitiges Geständnis vorlegt, ist es für die Anwesenden grotesk. Vor Gericht wird es mit dem Auszug eines Liebesromans beschrieben, in dem der unglaublich brutale Mord wie eine Nebenhandlung erscheint. Er beschreibt die perfekte und reine Beziehung zwischen ihm und Diane und Adrian, die diese Reinheit gestohlen hätte. Diane hat ihm deshalb ein Ultimatum gestellt. Er muss Adrian töten, um ihre Beziehung zu retten. Sonst würde sich Diane umbringen. David schreibt, »Ich habe lange und gründlich nachgedacht, wie man das Verbrechen durchführt. Ich war dumm, aber ich war verliebt. Der Plan war, und es fällt mir nicht leicht, das zu schreiben, ihr Genick zu brechen und sie auf dem Grund eines Sees zu versenken. Ich hatte mir nie den Kummer vorgestellt, den es meiner Schule, meinen Freunden, Adrians Familie oder meiner Gemeinde bereiten würde.« in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1995 ruft David Adrian an. Er will sich mit ihr treffen für ein Gespräch. David holt in dieser Nacht die unwissende Adrian ab. Diane hat sich im Kofferraum versteckt. Sie fahren zur verlassenen Seton Road, wo Diane aus dem Kofferraum kommt und ihre Rivalen mit einer Hand auf den Kopf schlägt. Doch Adrian überlebt. In Davids Geständnis heißt es, Adrian kroch irgendwie aus dem Auto und lief zu unserem Schrecken davon. Ich war panisch und schnappte mir die 9mm Maracor vor mir zu folgen. Zu unserer Erleichterung, damals war sie zu verletzt durch die Kopfwunden, um weit zu laufen. Sie rannte auf ein nahegelegenes Feld und brach zusammen. In diesem Moment wusste ich, dass ich die wichtigste Zeugin unseres Verbrechens nicht am Leben lassen konnte. Ich habe gezielt und geschossen. Ich habe noch einmal gefeuert und bin zum Auto gerannt. Diane und ich sind losgefahren. Die ersten Dinge aus unserem Mund waren, ich liebe dich. Und dann sagte Diane, ihr Rache-Durst ließ plötzlich nach, das hätten wir nicht tun sollen, David. Mit dem Geständnis von David Graham steht für die Polizei und Staatsanwaltschaft nun auch fest, dass nicht nur er allein für den Mord verantwortlich ist, sondern auch Diane Zamora. Schließlich gesteht auch sie die Tat. Fast alle Details sind identisch. Bis auf die Frage, wer die treibende Kraft hinter dem Mord war. Eine Frage, die auch der Prozess gegen die beiden nicht aufklären kann. Denn das einzige Traumpaar gibt sich gegenseitig die Schuld, die Idee gehabt zu haben. Der Prozess gegen die Killer-Kadetten, wie die US-Presse Diane und David nennt, erfährt riesige mediale Berichterstattung und bringt Cur TV die besten Einschaltquoten aller Zeiten. Alle wollen wissen, wie aus den beiden Jugendlichen aus gutem Hause und mit besser Zukunft ein gefährliches Mörderpaar werden konnte. Die Presse vergleicht Diane und David mit Romeo und Julia, nur, dass sie nicht sich selbst, sondern niemand anderes getötet haben. Und um den gesamten Prozess kreist auch immer wieder die Frage, warum ein vermeintlicher Betrug für sie beiden scheinbar schlimmer war als ein Mord. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt dagegen eine ganz andere Frage. Ist Diane Samurai das unterwürfige Opfer ihres Freundes oder ist sie die treibende Kraft, die aus Eifersucht ihre Rivalen töten wollte? Es ist ein Geheimnis, das Diane bis heute für sich behält. Im Prozess sagt sie, dass es Davids Idee sei und dass sie zwar am Tatort war, aber nicht am Mord beteiligt. David bleibt hingegen bei seiner Version, dass Diane die treibende Kraft war und eine Mitgefangene sagt aus, dass Diane ihr gestanden habe, keinerlei Reue für den Mord zu haben. Am Ende des Prozesses werden Diane Zamora und David Graham beide zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch die Todesstrafe steht zu Beginn des Prozesses im Raum – doch Adrians Familie spricht sich dagegen aus. Linda Jones sagt vor Gericht, es ist schwer sein Kind zu verlieren, aber zwei weitere Kinder sterben zu sehen, ist unsinnig. Bis heute geben sich die beiden gegenseitig die Schuld, die treibende Kraft hinter dem Mord zu sein. Vor allem Diane gibt zahlreiche Interviews im Gefängnis. Bei einem sagt sie, ich bin keine Mörderin und ich bin keine Hexe. Ich bin keine Person mit bösem Herzen nicht einmal annähernd. David hält sich weitestgehend in der Öffentlichkeit zurück. 2008 gibt er eines seiner wenigen Interviews, in dem er bestätigt, dass sich die Tat genauso abgespielt hat, wie er es in seinem Geständnis zugegeben hat. »Sie war die Motivatorin, aber ich habe durchgezogen und das ist alles, was wirklich zählt. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir das Leben im Gefängnis nicht verdient hätten.«